0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Buongiorno, state bene? Chi viene qua per l'aria condizionata? O venite per il calore fraterno? Non vi farò abbracciare, state tranquilli. Allora, questa, questa mattina, come sempre, come sempre, è una mattina speciale. E, come vedete ci sono due sedie lì, adesso vi spiegherò il perché. Praticamente eh, oggi faremo, condivideremo la parola, ma saremo in due a condividere la parola. E, um, ho chiesto al fratello Elia di aiutarmi, perché faremo in questo modo, forse non tutti voi, conoscete Elia e quello che è il suo lavoro alla fin fine, perché ha anche il suo lavoro. E quindi adesso vi spiegherò il motivo di questa questa scelta. Ho deciso di fare questo commento, commenteremo il Salmo 1 a due voci, quindi ci intervalleremo intervalleremo l'uno l'altro, questa formula a me piace sempre tanto, mi piace condividere il pulpito, mi piace condividere non solo di lasciare il pulpito a qualcuno, ma proprio di, di fare cambiare voce, così vi teniamo più svegli, vi teniamo più attivi. E poi perché mi piace anche far conoscere la Chiesa il lavoro del fratello Lì, di Elia, di quello che lui fa. Lui è eh, laureato in, in ebraico biblico, lo dico in maniera molto, molto semplice, e insegna ebraico. Io sto seguendo il corso di ebraico che che lui fa online, con la sua scuola, e quindi lui è in grado di leggere i testi originali, e di... quindi oggi parleremo solo in ebraico, e di mm, aiutarci. Le nostre Bibbie vanno benissimo, Chiesa, non, non vi spaventate. Però ci aiuta a cogliere alcuni aspetti. Infatti abbiamo scelto il Salmo 1, che così tutti noi più o meno lo conosciamo bene, e scopriremo che proprio quel Salmo che pensavamo di conoscere così bene in realtà ha ancora di più da da dirci e capire anche qual è l'importanza di persone che conoscano in maniera tecnica anche il testo biblico. In realtà quello che vedrete è anche un po' quello che è il lavoro di un pastore o di chiunque vuole insegnare la parola, cioè vedrete fisicamente il doppio passaggio che di solito uno che affronta un testo biblico dovrebbe fare, cioè quindi farsi dei ragionamenti, delle domande prima proprio sul testo e poi aggi- arrivare fino al devozionale, perché poi alla fin fine il devozionale cosa vuol dire? Come posso applicare tutto questo alla mia vita? Perché a noi non interessa soltanto conoscere l'aspetto tecnico, ma eh, poi poterlo mangiare, poter, come dire, è bello conoscere i valori nutrizionali di ciascun alimento, è bello conoscere come si cucina, ma poi è bello mangiare, giusto? E quindi questo, questo è, è, è il passaggio. Um, su mia richiesta ho chiesto anche una cosa a Elia di uh, leggerci il testo in ebraico, così per uh, farvi, farci sentire ignoranti e per, no, <ride> proprio per la bellezza di ascoltare il testo. Così come Gesù stesso lo ascoltava quando venivano letti i rotoli, ma così come i nostri fratelli, la nostra famiglia, i nostri patriarchi ascoltavano quando leggevano questi questi brani, così come Davide componeva. Insomma, è un'occasione che abbiamo e quindi la vogliamo sfruttare fino in fondo. Va bene, ci siamo? Faccio una piccola introduzione prima sul Salmo 1, Salmo 1 mi piace tantissimo per tanti motivi, ma la cosa interessante è che siamo nel Libro dei Salmi e il Salmo 1 non ci invita a lodare il Signore. È una cosa strana. Cioè, se tu dovessi scegliere come Salmo, come primo Salmo, un testo, probabilmente avremmo messo quelli che invece troviamo più verso la fine. Cioè, alleluia, lodiamo il Signore tutti insieme, la lode è straordinaria, importante. Invece no, il Salmo 1 ci parla di come vivere, e adesso lo vedremo meglio. Ma perché? Qui c'è una chiave subito importantissima, tante volte ve l'ho detto. Perché la più bella lode, la più bella manifestazione di lode che noi possiamo esprimere al Signore, la si ritrova nella nostra vita quotidiana. Dal momento in cui ti svegli al mattino e inizi a fare delle scelte, inizi a fare delle azioni, inizi a parlare. È la tua vita la melodia più bella che il Signore vuole ascoltare. La tua vita è la melodia più bella, è la lode più bella, la lode più importante che il Signore vuole ascoltare. E quindi, davvero, porre questo Salmo all'inizio del Salterio, quindi all'inizio di questo gruppo, di di questi 150 inni, davvero ci dà una chiave di lettura straordinaria che poi riguarderà tutti gli altri Salmi. Quindi cantiamo, lodiamo, celebriamo, piangiamo, ci emozioniamo, ma senza dimenticare che poi anche uh, le cose più quotidiane rientrano nel nostro, nostro canto al Signore. Quando dici no a una tentazione, stai lodando il Signore. Quando dici sì a una cosa, a un sacrificio, a una cosa bella che fai, che devi fare, e che però ti costa, è una lode al Signore, va bene? Per questo che anche se sei stonato, puoi lodare il Signore, perché poco ha a che fare, magari canta a bassa voce, ma le azioni che fai, falle con tutto te stesso. Va bene? Elia, io ti inviterei, perché dovremmo ascoltare in ebraico questo testo, che ci appassiona. Io lascio la mia Bibbia qui al Salmo 1 perché è la traduzione giusta, non c'è problema. Ti lascio il pulpito.
1: Buongiorno a tutti. Allora inizio con il leggere il Salmo in ebraico. Ashre Aish asher lo Allah ba'atzat Rashim. ובדרק חתים לא עמד וומ ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורתא דונאי חפצו ובתורתו יהגה ימם ולילה והיה כאץ שטול על פלג המים אשר פירו או יתן ביתו Ve alehu lo yavol, v'koll ya ya'ase yatzliach. Lo ken arashim ki im kamots asher dit roach, al ken lo yakumu rashim bamishpat ba' adat zadikim. Ki yodea Adonai derek zadikim u derek rashim toved. Questo è il Salmo eh, 1 in ebraico. Ok, come diceva il pastore, (coughs) ci alterneremo eh, nell'esposizione di questo questo Salmo. Questo Salmo, da un punto di vista letterario (coughs) e da un punto di vista linguistico, parla dell'importanza di una decisione, di, di quanto è importante prendere una decisione. Ognuno di noi... Ogni giorno prende delle decisioni, non stiamo parlando di decisioni impo- che noi riteniamo importanti come doversi sposare, doversi fidanzare, comprare una casa o fare un investimento. Stiamo parlando anche di decisioni molto piccole, il dover salutare qualcuno, il decidere di non rispondere per esempio, il decidere di fare un sorriso il decidere di far dare una pacca sulla spalla tutte queste sono tutte decisioni che noi prendiamo ogni giorno e sapete non esistono decisioni grandi e decisioni piccole esistono decisioni giuste e decisioni sbagliate e questo salmo acquisisce una rilevanza molto importante poiché ci preserva ogni volta che dobbiamo fare una scelta ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, ci stimola a prendere la decisione giusta e ci guida quando siamo confusi e ci incoraggia quando abbiamo paura. Divideremo quindi questo Salmo in tre parti, lo si può dividere in diversi modi, però noi lo divideremo in tre parti. Parleremo prima dei primi due versetti, poi parleremo del terzo versetto e poi parleremo del quarto, del quinto e del sesto versetto. Ok, quindi il mio compito è quello di puntualizzarvi e sottolinearvi da un punto di vista linguistico che cosa ci dice questo Salmo. I primi due versetti, eh, questo Salmo attraverso i primi due versetti ci preserva. Ci preserva ogni volta che dobbiamo prendere una decisione. Sapete poi che ci preserva? Perché ci dice le cose come stanno. Ci dice per esempio... Che spesso è possibile prendere una decisione sbagliata senza volerlo, senza volerlo fare. Se noi guardiamo l'uso dei verbi, l'uso dei verbi ci descrive una persona che rimane intrappolata, che cade in una trappola. Vediamo che c'è il verbo cammina, poi il verbo si ferma e poi il verbo si siede. L'ordine di questi verbi indicano una persona che rimane intrappolata perché una persona che fa una scelta, si siede, poi decide di alzarsi e poi magari pensa che sia il caso camminare. Mentre una persona che inizia a camminare poi si ferma e poi si siede sembra indicare una persona che si trova in una situazione senza averlo prima premeditato. Quindi la prima cosa che da un punto di vista linguistico ci dice questo Salmo è che quando facciamo una decisione, non sempre la decisione che facciamo è il frutto di un qualcosa che abbiamo pianificato. Potrebbe essere una decisione che noi prendiamo e che non è il frutto di qualcosa che abbiamo eh, pianificato. (coughs) La seconda cosa da un punto di vista linguistico che ci dice questo Salmo e che c'è qualcuno o qualcosa che ci influenza nel prendere la nostra decisione. Vengono usati tre aggettivi, non sono tre sostantivi, sono tre aggettivi, il malvagio, il peccaminoso e l'anarchico. Queste tre persone Il fatto che vengono usati tre aggettivi non significa che si parla di tre gruppi di persone diverse ma indicano più una causa-effetto, cioè colui che potrebbe influenzarci nel prendere una decisione potrebbe essere una persona malvagia o una cosa malvagia che è malvagia perché non ci fa raggiungere il meglio, ci fa peccare, sapete che peccare significa non prendere, non centrare il bersaglio, e ci fa peccare perché ci rende in qualche modo anarchici, cioè ci fa fare le cose di testa nostra, non ci fa seguire alcun consiglio. Quindi da un punto di vista linguistico sembra che il Salmo dica ok, attenzione, ogni volta che facciamo una decisione, Potrebbe esserci qualcuno, un'entità, che ci può influenzare nel fare questa decisione e attenzione a quelle entità che sono criminali perché ti fanno fare la cosa sbagliata e ti fanno fare la cosa sbagliata facendoti credere che tu sai tutto, che non devi ascoltare nessun consiglio, che non c'è nessuna regola eh, da seguire. Ma il fatto che vengono usati tre aggettivi indica che questa entità non è necessariamente una persona Ma potrebbe essere anche una cosa, potrebbe essere un pensiero, un'attitudine, un un modo di vedere le cose, un, un sentimento. Il Salmo ci sta dicendo che quando noi prendiamo una decisione non ci sono solamente delle persone che ci potrebbero coinvolgere o ci potrebbero influenzare, ma ci sono anche dei sentimenti, dei pensieri delle qualcosa che potrebbe influenzare la nostra eh, decisione. Quindi la prima cosa, la seconda cosa che ci dice questo Salmo da un punto di vista linguistico, ci dice le cose come stanno perché ci dice che potremmo prendere delle decisioni anche in modo inconsapevole e che chi influenza la nostra decisione potrebbe essere un qualcosa o un qualcuno che in qualche modo ci porta a fare a non centrare il bersaglio perché magari ci rende, eh, ci fa credere che sappiamo tutto noi che non abbiamo bisogno eh, di eh, nessuna guida la terza cosa eh, che ci dice questo Salmo avvertendoci, dicendoci la verità di come stanno le cose è della pericolosità di questa insidia il fatto che vengono usati tre aggettivi Sapete che un aggettivo indica il valore di una caratteristica, se io dico il tavolo verde, la caratteristica non è verde, verde è il valore della caratteristica colore del tavolo. Quindi il fatto che vengono usati tre aggettivi, il fatto che tutti e tre gli aggettivi sono al plurale e il fatto che i sostantivi abbinati a questi aggettivi non abbiano l'articolo, significa che questo Salmo sostanzialmente ci sta dicendo attenzione, ogni volta che devi prendere una decisione Non esiste un solo tipo di malvagio, né un solo consiglio malvagio e inoltre questo malvagio può essere malvagio sotto molti punti di vista. Non esiste una sola entità peccaminosa, né un solo modo per seguire questa entità peccaminosa, inoltre questa entità peccaminosa può far mancare il bersaglio in tanti modi diversi. Non esiste un solo tipo di anarchico, né un solo modo per diventare anarchici. Inoltre è possibile essere anarchici in vari modi diversi. Capite che ci troviamo davanti a una situazione che ci fa capire che non possiamo fare nulla di nostro per essere sicuri di prendere la decisione giusta. E questa è la realtà dei fatti. E quello che il Salmo ci sta dicendo da un punto di vista linguistico ma il salmo non si ferma qui la realtà non finisce qui il salmo dice un'ultima cosa che è molto importante ci svela il segreto per non cadere in trappola Noi con le nostre forze non potremmo evitare una trappola così articolata che in ogni minuto della nostra vita, in ogni piccola decisione che dobbiamo prendere ci può far cadere. Ma come possiamo evitare questa trappola? L'unica decisione che possiamo prendere è meditare sulla legge dell'Eterno, sia di giorno che di notte. Il verbo usato è un verbo all'imperfetto in ebraico che indica un'azione continua. La nostra meditazione sulla legge dell'eterno automaticamente ci evita di cadere in trappola, di essere influenzati da chiunque o da qualunque cosa che potrebbe farci prendere la decisione sbagliata. È importante che il Salmo dice di giorno, di notte e di giorno. La meditazione sulla parola dell'Eterno deve avvenire nei momenti belli, ma deve avvenire anche nei momenti momenti brutti, ma deve avvenire anche nei momenti belli. Sapete, è, è così facile sbagliare, forse è più facile sbagliare nei momenti belli che nei momenti brutti. Quindi è importante che la nostra concentrazione non è sul fatto di dire qual è la trappola che mi è davanti, ma sul concentrarci sul eh, meditare la legge dell'Eterno. Quindi i primi due versetti, da un punto di vista puramente linguistico di questo Salmo, ci dicono, questo Salmo attraverso i primi due versetti, ci dice le cose eh, come stanno. Ci dice che noi possiamo fare una decisione sbagliata anche involontariamente, ma gli effetti di una decisione sbagliata involontaria sono uguali agli effetti di una decisione sbagliata volontaria. Ci spiega che, dopo tutto chi ci può influenzare è qualcuno, di, qualcuno qualcosa di criminale perché ci fa fare la cosa sbagliata, non ci fa ottenere il massimo, facendoci credere che noi sappiamo tutto e non abbiamo nessuna guida, non abbiamo bisogno di nessuna guida, ci, fa, ci dice che questa entità può essere sia una persona, ma anche un nostro pensiero, una nostra un attitudine, un nostro modo, eh, un, un nostro atteggiamento, ci avverte sulla pericolosità questa influenza e ci dice come noi possiamo evitare tutto questo quindi i primi due versetti ci dicono le cose come stanno
0: Ascoltando queste parole mi vengono in mente un versetto del Nuovo Testamento che dice 2 Corinzi 2.11 dice affinché non siamo sopraffatti da Satana perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Ci sono tanti modi attraverso i quali il nemico, comunque eh, il male intorno a noi, ci può far cadere. E riconoscere che, ehm, che i modi sono diversi eh, ci aiuta, ma soprattutto, il Postolo Paolo dice, noi non ignoriamo, cioè noi non siamo ignoranti in queste cose, ma noi conosciamo, sappiamo <coughs> e capiamo come eh, poterci difendere. La cosa interessante appunto è questo che alla fin fine la parola ci sprona da subito a meditare sulla parola di Dio, quindi a riflettere, lo sapete questa parola meditare è una parola potente perché non è difficile meditare, non sta dicendo che devi studiare, lo facciamo fare a Elia, poi dopo noi non sta dicendo che dobbiamo eh, ammazzarci da questo punto di vista, studiare è importante naturalmente, è una cosa assolutamente importante, però come facciamo con l'esempio del cibo, magari non, non tutti sappiamo cucinare benissimo, ma tutti sappiamo mangiare e meditare è un po' questo, magari non sai ancora cucinare bene, sei ancora le prime armi, però se sai cucinare anche, se impari a cucinare anche perché sai mangiare ma anche mangiare è un qualcosa che bisogna affinare, si affina nel senso di riconoscere i gusti, i sapori, riconoscere ciò che più di tutto ci fa bene. E mangiare è una cosa, meditare ci ricorda proprio questo, un qualcosa che facciamo quotidianamente. E apprezzo tantissimo questo aspetto di giorno e di notte perché appunto non indica il fatto che è una cosa che devi fare come se fosse un un compito che non puoi mai smettere di fare, ma indica le situazioni. Indica le situazioni. E lì ha sottolineato molto bene, e voglio ripetervelo questo, non soltanto quando hai un problema, e allora ti metti a cercare il Signore, oppure quando sei proprio in difficoltà, ma anche quando tutto va bene, impari a seguire, a meditare, a riflettere. E questo ti aiuta a non cadere nella trappola. Mi piace questa parola, trappola, perché la trappola non è mai evidente. La trappola è qualcosa di... ci cadi dentro piano piano, in maniera sottile. Però quando ti accorgi che ci sei dentro, è già troppo tardi. Ormai la trappola è scattata. Quindi questi primi due versetti ci indicano questo. Benedetto l'uomo, ricordate eh, anche durante questa settimana, forse venerdì, Monica ha ripertato questa definizione, che non è una definizione tecnica, però è una definizione appunto di riflessione. Benedetto significa, potete mettere queste parole, ricevere potenza per prosperare, per superare le difficoltà. Meditare la parola infonde in noi questa potenza, che non è nostra, ma ci aggancia a qualcosa di soprannaturale. Va bene, Chiesa? Elia, lascio di nuovo a te la parola, versetto 3.
1: Ok, carissimi, allora se i primi due versetti ci aiutano a prendere la decisione giusta dicendoci le cose come stanno, il terzo versetto ci stimola e ci responsabilizza nel prendere la decisione giusta, poiché ci aiuta a comprendere la natura degli effetti positivi di questa scelta giusta. Una scelta giusta è di benedizione innanzitutto per noi, per chi la prende. Eh, L'ebraico è povero di aggettivi, ha veramente pochi aggettivi, allora si deve inventare dei modi per creare degli aggettivi e uno di questi modi a me piace tantissimo perché penso sia un modo molto potente per creare degli aggettivi l'ebraico crea degli aggettivi facendo dei paragoni per esempio c'è scritto il mio cuore come c'era dicendo il mio cuore come c'era ognuno di noi capisce un mondo su quella frase lì In questo caso c'è scritto che colui che prende la decisione giusta è come un albero e qua dicendo è come un albero, a ognuno di noi viene in mente tutta una serie di caratteristiche di, dell'albero, di aggettivi legati all'albero che ci parlano di stabilità per esempio, di forza, eh, ma qua dice che è un albero non solo che è come un albero ma che è un albero che porta frutto, quindi un particolare tipo di albero, eh, un albero che porta frutto e qui ci vengono in mente tutta una serie di caratteristiche che sono legate ai benefici di chi prende la scelta giusta le foglie non appassiscono attenzione porta frutto nella sua stagione il prendere una decisione giusta non porta necessariamente conseguenze buone immediate Porta conseguenze buone sicuramente, ma non immediate necessariamente, perché sennò potremmo strumentalizzare la cosa. Noi dobbiamo prendere la decisione giusta perché è giusto prenderla, poi prima o poi arriveranno le benedizioni nel momento giusto, nel tempo giusto. Quindi, una decisione giusta porta benedizione a chi la fa. Ma è di benedizione anche per gli altri. La, fa, la frase, l'ultimo verbo ci dice questo. Tutto quello che fa prospererà. In realtà, è un ifil in ebraico. È, è un tipo, è, morfologicamente indica un causativo. Quindi significa letteralmente tutto quello che fa fa prosperare. Quindi. Chi prende una decisione giusta ha dei benefici per sé ma crea dei benefici anche per gli altri. Questo mi ricorda tanto Primo Corinzi 13 dove una delle caratteristiche dell'amore è quello che l'amore fa bene, fa del bene sotto varie forme. E chi prende una decisione giusta si mette nella condizione di fare prosperare anche gli altri. Quindi conoscere la natura degli effetti benefici di una decisione giusta ci stimola, perché ci dice i benefici che sono per noi, ma ci responsabilizza, perché ci ricorda che quei benefici devono fare del bene anche agli altri. Questa è la seconda parte.
0: Invece, a me invece questo fa ricordare Genesi, capitolo 12, è il il microfono che ci mette un attimo per collegarsi. Mi fa venire in mente la benedizione di Abramo, Genesi, capitolo 12, quando Dio gli dice, io ti benedirò e tu sarai una benedizione. Il compito, il, 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 il ciclo non è completo fino a che noi non diventiamo benedizione per altri. Questo è lo scopo anche di tutto questo. Ma perché è così importante essere di benedizione per gli altri? Perché ciò che ci fa veramente stare bene, ciò che ci dà senso, significato, ciò che ci riempie la vita. Non è, guardate, è come il principio, la cosa più bella non è ricevere, ma dare. È la stessa cosa. Però è anche vero che tu non puoi essere di benedizione per altri se non hai imparato a prenderti cura di te stesso. La cosa più bella che puoi fare per, per le persone intorno a te è prenderti cura di te stesso e di camminare nella parola, meditare la parola. Ed è meraviglioso questo albero che porta frutto, perché eh, alla fin fine i frutti non li mangia l'albero, se ci pensate. I frutti, è vero che poi c'è il seme, tutta una tecnica per se va bene, però il frutto è per chi è vicino, per chi è intorno e l'abbondanza di questo frutto è di benedizione per le persone che sono intorno a Lui. Amo tantissimo eh, l'immagine, quello che Elia ci ha spiegato, che l'ebraico parla per immagini, anche Gesù parlava più per immagini, perché l'immagine ti rimane, ma anche perché l'immagine è viva, cioè tu continuando a pensare al concetto dell'albero, poi ti vengono in mente tante altre cose, tante altre Situazione, adesso del frutto, ma c'è anche l'ombra, per esempio. Eh, quanto importante è l'ombra adesso, in questa stagione, quanto amiamo. A volte la nostra vita può essere così: un po' di refrigerio, tu neanche te ne rendi conto che stai benedicendo qualcun altro. L'albero non è che è cosciente che sta facendo ombra per qualcuno, però credo proprio che la nostra vita, quando seguiamo il Signore. Davvero, non ci rendiamo conto di quanto siamo di benedizione per altri. E un giorno, quando saremo in cielo, scopriremo tante cose che sono avvenute. Come d'altra parte, ci sono persone che sono state di benedizione per noi. E senza neanche rendersene conto, non hanno fatto qualcosa di... Mi piace questo, non hanno fatto qualcosa perché doveva succedere quello. Hanno fatto quello perché era la scelta giusta. Quando fai la scelta giusta, arriveranno i frutti giusti, e, e questo albero cresce sempre di più. Ci siamo, Chiesa? Vi piace? Vi sta piacendo quello che vi stiamo comunicando? La risposta è sì, non è che dovete scegliere come il matrimonio, dovete rispondere di sì. Amen. E andiamo verso la conclusione.
1: Ok, allora, se la prima i primi due versi ci dicono le cose come stanno e quindi ci mettono in guardia, se il terzo verso ci incoraggia perché ci dice guardate che se fate la la scelta giusta questi sono i benefici e ci responsabilizza perché sappiamo che quei benefici non sono solo per noi ma devono avere un impatto anche sugli altri, gli ultimi tre versetti ci incoraggiano Eh, La tecnica usata per descrivere chi prende una decisione giusta viene anche usata per descrivere l'entità, cioè la persona o la cosa che ci può influenzare a prendere la decisione sbagliata. Eh, Sapete, tutti noi abbiamo... eh, l'unica differenza è che questa volta questa tecnica nasconde una promessa. Tutti noi abbiamo paura di prendere una decisione sbagliata, specialmente perché siamo consapevoli delle trappole che potremo incontrare e di quanto sono difficili a volte da scoprire. Questo Salmo ci guida quando siamo confusi e ci incoraggia quando abbiamo paura facendoci una promessa. Ma di quale promessa stiamo parlando? Questo Salmo ci promette che il malvagio, questa entità malvagia che può essere una persona, potrebbe essere un pensiero, un'attitudine, qualunque cosa che ci spinge a fare decisione sbagliata, questa cosa può svanire. È interessante notare che il Salmo non promette che noi non ci troveremo mai davanti a una trappola e che noi non incontreremo mai un qualcuno che potrebbe influenzarci e, e, e spingerci a, fre- a prendere la decisione sbagliata o un qualcosa. Questa non è la promessa fatta da questo Salmo. Questo Salmo promette che questa entità che può spingerci a fare la decisione sbagliata può svanire. Infatti dice che se il giusto è paragonato a un albero Questa cosa, questa persona, questo pensiero, questa attitudine è paragonata alla paglia che il vento porta via. Attenzione, deve esserci il vento per portare via la paglia, se no la paglia non se ne va. Qual è questo vento che porta via la paglia? Il vento che porta via la paglia è una valutazione giusta sono un modo di pensare giusto a questo punto uno si domanda che cos'è giusto È giusto ciò che è conforme alla legge dell'eterno che c'è scritto nel verso 2 è tutto lì che ruota eh, il salmo quindi la promessa è un modo di pensare giusto e una valutazione giusta basata su una meditazione della parola di dio caccia via Queste cose che potrebbero spingerci a prendere una decisione sbagliata. Tutto questo significa che non possiamo evitare di affrontare una trappola, possiamo però rendere la trappola innocua, senza alcun effetto. La trappola si disinnescherà, volerà via come la paglia solo se resistiamo, ma resistere resistere significa fare una valutazione giusta pensare nel modo giusto quindi resistere non è un'attività passiva ma è un'attività attiva resistere significa non farsi condizionare a volte da ciò che sentiamo da ciò che vediamo eh, con la la consapevolezza che l'eterno combatte per noi ecco perché l'ultimo verso dice tutto ciò che è giusto è sotto il controllo del signore l'eterno conosce la via dei giusti ma tutto ciò che è sbagliato alla fine svanisce. E la comprensione del nostro compito, qual è il nostro compito? Non cercare di fare investigare sulla natura della trappola, o, o, o chissà quale altre cose. Il nostro compito è quello di meditare sulla legge dell'Eterno. Perché questa cosa automaticamente crea in noi un modo di pensare corretto un modo di valutare corretto e questo automaticamente ci fa fare la scelta giusta il resto appartiene al signore il signore combatte per noi anche quando noi non ce ne rendiamo conto quindi questo, questa terza parte se mentre la prima parte ci dice le cose come stanno la seconda parte ci incoraggia a prendere la decisione giusta questa terza parte ci eh, ci toglie la paura nel dire non ti preoccupare tu continua a meditare sulla parola del Signore e automaticamente tutto ciò che è malvagio svanisce e il Signore combatte per te.
0: Voglio leggervi questi due versetti finali dice perciò gli empi non reggeranno nel giudizio «Nei peccatori, nell'assemblea dei giusti, perché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina». È un'immagine straordinaria quella quella che ci offre, perché, scusatemi, non ho letto il versetto 4. Il versetto 4 dice «Non così gli empi, ma sono come pula che il vento disperde». Ancora un'immagine, questa cosa così leggera. A me questo rasserina tanto, perché a volte abbiamo l'idea, siamo un po' spaventati di quello che aff- dobbiamo affrontare, a volte queste idee, queste, questo malvagio, questo, eh, ci sembra così eh, difficile da superare, ma qui la parola lo paragona proprio a una, alla pula, cioè alla polvere possiamo dire per intenderci, a qualcosa che tu soffi e va via, qualcosa che improvvisamente scompare. Ma dall'altra parte ci dice che invece c'è qualcosa che rimane per sempre. E qui mi ricollego a quello che ho detto all'inizio. Ci sono dei gesti, delle azioni, ci sono delle occasioni anche che il Signore ci offre nella nostra vita quotidiana che non ci rendiamo conto che sono davvero importanti, che sono poi quelle che realmente rimarranno. C'è un versetto del del Nuovo Testamento in Seconda Corinzi, capitolo 4, sempre l'Apostolo Paolo. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 16, dice Perciò noi non ci perdiamo d'animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, ricordate, la pula, la polvere è qualcosa di leggero. A volte noi l'afflizione vuol dire il dolore, le preoccupazioni, le facciamo diventare pesanti. La cosa più importante della nostra vita, l'Apostolo Paolo dice sempre, guarda che è sempre leggera, è una leggera afflizione. Dice, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ci sono delle cose nella nostra vita alle quali forse diamo troppo peso, troppa importanza. E fin dal Salmo 1 ci viene detto, guarda, segui il Signore, tieni i tuoi occhi fissi sulla Sua parola, medita sulla Sua parola, fai la scelta giusta, scegli le cose giuste, Scegli le cose belle. Sapete, per per Dio le cose belle coincidono con le cose giuste, con le cose che Lui ci offre nella Sua parola. La bellezza ha a che fare con la scelta. C'era uno sketch in un film di qualche anno fa di di Benigni, non so se l'avete mai visto, in cui Lui spiega l'inizio della bellezza e fa riferimento proprio... Ad Adamo ed Eva, più che altro a Eva, e dice: Quando Adamo ed Eva hanno peccato, sono caduti e poi dopo hanno dovuto coprirsi perché eh, si sono accorti di essere nudi. Lui dice: Eva ha spogliato il giardino dell'Eden, perché ha iniziato a scegliere la foglia, no, questa va bene, questa, no? questa mi, mi ingrassa, questa eh, non mi sta bene. Perché? Perché la scelta vuol dire scegliere il bello, quello che ti piace di più, scegliere una grande opportunità. Però la bellezza dal punto di vista di Dio nasce da una vita che sceglie il bene, il bene, il bello ed è qualcosa che traspare dalla tua vita. Non è qualcosa che puoi eh, indossare e basta, ma è qualcosa che deve nascere da dentro e produce una vita bella, una vita splendente. Infatti l'Apostolo Paolo dice ancora, ve l'ho letto, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che non si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Meditare la parola ci aiuta ad avere lo sguardo fisso alle cose che immediatamente non vedi, ma che sono quelle eterne. E questo peso eterno di gloria si contrappone proprio a questa pula che il vento disperde. Ogni volta che fai una scelta coraggiosa, giusta, ogni volta che scegli il bene, tu stai mettendo peso nella tua vita, stai mettendo qualcosa di glorioso. All'inizio, forse, come è stato detto, non lo vedi, ci vuole del tempo. Eh, come mi mente un'altra vignetta di questa bambina che scopre la, be- la crema di bellezza della madre in bagno e allora la prende subito, se la mette in faccia, poi si guarda allo specchio e dice, e allora? Non è successo niente, sono ancora, ancora così. Ma Falda era. E in realtà è così, molte volte noi ho fatto una cosa giusta, ho perdonato e pensiamo che subito, in maniera straordinaria, tutto è un cammino, è un percorso, è una vita, è una vita intera. Però è una vita che porta frutto, che porta... Questo albero è sempre verde, sempre bello. È straordinario l'idea di poter avere una vita che comunque è sempre bella, in ogni stagione: in ogni stagione, vuol dire in ogni età, anche in ogni momento, in ogni cosa che passiamo, bella o meno bella che sia. Va bene, chiesa, ci siamo? Siete pronti? Possiamo pregare insieme? Possiamo fare un applauso ancora a Elia che ci ha condiviso. Allora, alziamoci in piedi e voglio rileggervi questo Salmo in italiano. Così vediamo se questi concetti che abbiamo detto si fissano ancora meglio nel nostro cuore. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e nella sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Ormai abbiamo imparato che possiamo aggiungere e farà prosperare. Non così gli empi, ma sono come pula come polvere che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Versetto 5 abbiamo letto, perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. Quando tu valuti i tuoi pensieri, alla luce della parola di Dio, le cose empie non reggeranno. Ci vuole poco, basta accendere la luce e le tenebre se ne vanno. Ma c'è un'altra frase, un altro aspetto importante. Nei peccatori, nell'assemblea dei giusti. Quando tu impari a non essere così orgoglioso di pensare di farcela da solo, ma ti consigli con altri giusti, i pensieri negativi, i pensieri sbagliati vedete, dice, nei peccatori non reggono è straordinario, Chiesa, è meraviglioso poter avere degli amici, dei fratelli, delle sorelle con i quali puoi aprire il tuo cuore e e insieme il loro consiglio ti aiuta ad ammazzare, ad abbattere pensieri di sconforto pensieri di paura, pensieri di sconfitta perché nel consiglio dei giusti non reggono queste cose. La trappola di solito è quando sei da solo, ma se sei insieme e impari ad ascoltare quello che gli altri hanno da, da consigliare, le trappole le scopri, non isolatevi mai. Non pensate mai di potercela fare da soli e non da soli e non pensate mai che il consiglio dell'altro sia inutile. Nel consiglio dei giusti le trappole vengono fuori, è per questo che Dio ha istituito la Chiesa, è un insieme di persone, un insieme di fratelli e sorelle che si guardano, e si curano, si consigliano si abbracciano, si sostengono e cadere in una trappola da soli è davvero rischioso. Ma se cadi in una trappola, ma c'è qualcuno con te, è più facile venirne fuori. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.